0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo é. Bem-vindos a mais um Curta Ficção Eu sou o Thiago Lê Eu sou o Henrique eu com muito orgulho aqui que eu apresento essa, essa live aqui completamente espontânea, quem acompanhou a gente nos últimos dias aí no Twitter Viu que a gente fez um tweet sobre os uh, finalistas do Jabuti, eu ia falar vencedores, mas no meu coração são vencedores O finalista do, do, do Jabuti, a gente marcou todo mundo que tinha passado aqui no, no Curta Ficção já E eram sete pessoas, eu até fiquei surpreso com a quantidade de gente, né? E aí a gente começou, a, acho que foi a Karen que fez a, a, a chama, a primeira chama ali. Falou, ah, vamos gravar um, o um episódio e tal. E a Karen aparecida
1: a... falou, oi! <risos> e a gente nem gosta de uma farra, né? A gente... Uh!
0: <risos> e a gente começou a, a... Enfim, aí no final de semana eu comecei a falar com todo mundo. Acho que a única pessoa que eu não consegui... Nem tempo hábil falar foi o, o Chico Felice, né? E até ele tá em outra, outra categoria, enfim, mas ele é legal ele aqui também, mas conseguimos falar com os outros seis, que vão aparecer aqui a, alguma hora todos. Coitado e... do...
1: É, do, do... é do coitado, do... tá aparecendo. <risos> aquele,
0: aquele meme do Monstros S.A., sabe? Do... <risos> <risos> e. Bom, a gente vai começar aqui a. Agora, a live, falar um pouquinho sobre o jabutinho em si, sobre a, essa mudança de paradigma agora, né, do, do tal romance de entretenimento. Falar um pouco sobre essa categoria, o né, que a gente acha sobre essa categorização. Falar um pouco sobre os livros aqui. E aí vocês podem mandando suas perguntas e a gente vai, vai tendo um papo bem bacana aqui. Vou passar para a Jana agora apresentar cada um dos convidados que estão aqui ou que forem aparecendo com o tempo. Alguns vão aparecer só após as nove horas. E a gente vai apresentando assim que eles aparecerem também. A
1: gente apresenta depois. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que vocês estão vendo agora que ninguém está escondido, todo mundo está escondido rico, né, assim, né? Bom, então hoje a gente está. Agora a gente vai começar com nossos quatro convidados, depois, a gente vai, vai, depois vão chegar mais dois. Mas a gente está aqui com a Ana Ruxi, que é. Eu, eu fui muito rápido aqui na ordem alfabética. A Ana é escritora, editora, tradutora, poeta. É uma louca dos projetos, como eu, me identifico muito. É, ouvinte do Curta Ficção. Ouvinte do Curta Ficção, <risos> é muito importante. É, opa, o PT já até chegou aqui, chegou no, chegou no horário certo. É, a gente está também com. Aí eu vou me enrolar aqui na ordem. A gente também está com o Fábio. Fábio também, escritor, tradutor. Não sei se é poeta. Eu ia falar que é Repete. Não,
2: autor de teatro. Tem um tempo.
1: Editor tem um canal no YouTube também. A gente está também com a Karen. A Karen também escritora, editora, é RPGista, e ouvinte do de ficção também. Porque a Karen sempre comenta no Twitter <risos> dos, dos episódios a gente fica super feliz. A e gente está a tá também...
3: e ordem alfabética dos livros.
1: Oi. <risos> Oi? <risos> a Karen prefere ordem alfabética dos livros. <risos> dos livros <isso. risos> é, a gente está com a Nickellen também. Nickellen é escritora, é professora, pesquisadora. E mãe do Miguel, que é um fofinho, fofinho, Adoro acompanhar as aventuras do Miguel. E mãe, mãe das gatinhas também, né? Tem duas, duas gatinhas. bem que aqui todo mundo é gateiro cachorreiro. E o PT chegou aqui, depois a gente vai apresentar também o Castilho. Mas PT, escritor, tradutor, é, projeteiro também geral. É, não, não é. Eu ia falar músico, sendo é música, né?
4: Não, sou compositor, mas músico. Compositor,
1: eu tô quase acertando. É, aí eu já tô todo mundo na, nas, nas contagens aqui. É, e, bom, como ele falou, a gente chamou todo mundo que passou pelo curta, exceção do Chico, que a gente não conseguiu falar com ele, mas todo mundo que passou pelo curta e está indicado, finalista a. A gente tem aqui duas categorias do, do Jabuti, então, a gente tem o Jabuti de romance de entretenimento, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o PT está indicado no, na categoria de tradução, com um livro para a editora Wish, que é muito legal, que é uma editora que publica bastante fantasia ficção científica que é uma coisa mais mais fantasia né uhum. que é uma coisa que a gente fala muito no curta então a gente vai falar fazer aqui um super saladão de vários assuntos <risos> vai ser vai ser legal uhum. é... queria só adicionar
0: Janu, a Paola infelizmente não vai não vai conseguir estar é, tá com a gente aqui hoje ela tava tá, teve uns problemas pessoais aí, enfim mas ela queria muito ela tá mandando um beijo um abraço para todo mundo que tá no comentário aí. então mande muito amor para Paola aí nos comentários que a gente vai printar e mandar para ela linda
1: já uhum. estou vendo aqui também a, a galera Aqui nos comentários Nossa, está muito chique essa nossa tecnologia De ver os comentários aqui no, no Instagram uhum. tá E eu, eu só queria falar aqui Que eu acho que a gente deveria utilizar essa, Esse nominho aqui Que a Fer sugeriu Ela falou, oi meus quelônios <risos> Maravilhoso Essa live, live quelônia aqui Daí, ó, Oi meus quelônios Mas beleza Bom, vamos começar falando, então, do rapidinho do Jabuti. acho que talvez, não sei se todo mundo provavelmente está assistindo, já ouviu falar, pelo menos, alguma vez, no Jabuti, Porque ele é um prêmio que tem bastante... Só, aí, só então... um antes de
0: você começar, a janela, é uhum. assunto, tem um ataque de oportunidade aqui.
1: Olha, <risos> oh, o Castilho chegou lá. Ah. Aê. Ah. Aê! Tudo bom? Bom, Oi, então, tá. estamos aqui também com o Felipe Castilho, escritor, roteirista... É, joga, piloto de navinha e também projetora claro. maluco. Que daí, lá naquele post da Aline Valé, que eu vi muito bem, que você colocou lá 38 projetos sim, eu também. <risos> eu identifico com essa sensação. Bom, então estamos completos. Estamos completos agora. Já podemos abrir sim, o, o champanhe? Sim! Ah, <risos> eu já
0: abri o meu já. <risos>
1: o que você ia falar ali? Pode falar.
0: Não, falei que já abri meu champanhe já.
1: Não, não, você ia falar Mas... um ataque de oportunidade.
0: Ah, foi para a entrada do Felipe. Ah,
1: nossa, <risos> é isso. Eu...
0: eu sou a ah, oportunista, é melhor. no caso. Ah, é
5: melhor.
1: Eu sou. Você é a oportunidade. <risos> Bom,
5: Bom ver então... vocês todos juntos aqui.
1: E... É, só para dar o nosso briefing, viu, Castilho? O briefing é um saladão de vários tópicos e vamos, vamos falar. É isso aí. Bora. Uhum. Essa live que é a Luana é de assunto, tema livre dentro do tópico. Do, do mas estava falando do Jabuti, Jabuti é um prêmio de literatura ele é, E ele é, é um prêmio que é legal porque Ele é um prêmio que tem uma projeção fora do nosso nicho, por assim dizer Principalmente se você vai para dentro do nosso nicho mais específico Que é de fantasia, ficção científica, enfim Nessa parte de... É...
4: Eu vou dar uma de... limpadinha aqui na minha... <risos> <risos> na minha câmera Porque ela estava esquisita Ah, estava suja Por isso...
1: É O
5: quarentena, isso é...
1: eu,
4: tava, eu tava me vendo esquisito, meio manchado, todo mundo bonito, e eu aqui todo sujo. Ah, pensei eu, que que um, prof. eu achei que era um efeito fogo, Era um legal. efeito meio fogo, não, era só efeito sujeira confuso, mesmo.
1: Né? <risos> Bom, e aí a gente achou legal falar, é, fazer essa live, porque a gente... Foi muito legal né? ver a lista de indicados, ver o nome de um monte de gente que a gente conhece. É, a gente tinha falado no... Que tinha participado do, do, do podcast, mas também gente que a gente conhece que a gente está sempre aí nos, nos projetos. E eu acho que por ser... É, rolou algumas polêmicas aí, polêmicas diversas ao longo do tempo aí com, com o Jabuti. E é, eu acho que talvez a gente toque algumas aqui. Mas a gente tinha legal falar justamente por conta dessa projeção que... É, o fato desse prêmio sair da nossa bolha, e aí a gente tem muitas pessoas da nossa bolha em destaque no prêmio. Isso é uma coisa muito legal, e eu acho que é uma coisa que tem que ser dita. É, e eu estava falando, a minha posição sobre todas as polêmicas, meu resumo é o seguinte, se meus amigos puderem fazer muito sucesso e ganhar dinheiro com suas escritas, eu não estou nem aí, eu tô, quero mais aqui, uhum. então, acho que a gente podia começar ali falando acho que até dessa, da categoria de entretenimento e tal, e aí a gente uhum. vai envolvendo daí, até a gente vai falar também um pouco da, da, de tradução e tudo, mas o PT também o escritor também está uhum. nesse meio, também traduz fantasia e ficção científica, então, também está nesse, nesse, nesse nosso uhum. círculo e acho que dá para a gente conversar legal sobre
0: isso. É. E aí, eu queria abrir para... Já, então, seria a primeira pergunta, né? Não sei como a gente vai fazer para arranjar uma ordem aqui, sei lá, alfabético, fazer, ah, fazer a Karen aqui. Mas <risos> é, só lembrar, então, falar um pouco sobre o que é que vocês acham do, da nessa nova categorização do, do Jabuti, do, se vocês acham que deveria ser categorizado ou não, sobre o nome romance de entretenimento, quais vocês acham que é a tem pontos positivos, negativos... Queria lembrar também um pouco aqui de, a gente falou até um pouquinho off aqui, né? lembrar que apesar do, do romance literário, né, que é a categoria, a outra, a outra categoria, né, do,
5: os, outros.
0: Do, <risos> os outros, do Jabuti, né, serem romance literário, entre aspas, queria lembrar aqui do saudoso Max Malman, né, com, com a, O Sonho da Quimera, lá em 2000, que também foi indicado ao Jabuti Eu de romance literário, né. Apesar de também ter essa, tem essa, essa, essa pegada um pouco fantástica né, no, no, nas escritas dele. Então, seguindo a ordem alfabética, então, Ana, fala um pouquinho aí sobre, sobre esse assunto, sobre o rumo de o que, é que você acha, a é importância.
6: É. Começando <risos> Pô, com você aqui. Arrasa, a gente...
0: Olha a resposta.
6: Começando pelo começo, a gente arrasa no karaokê, né? Que ainda bem que eu não vou, esse finalista não vai ter que ter palco, porque senão eu ia perder de várias pessoas aqui. Então... Nessa categoria a gente a gente também entretém. <risos> Mas de, ma de maneira geral eu acho muito bom ter uma categoria que inclua esse tipo de literatura, e aí talvez até pensando como mulher mesmo, porque a gente tem que aproveitar as brechas para entrar, né? É, eu tô vendo muita gente aqui no chat, por exemplo, que se conseguir publicar livros legais no futuro, a Jana, o Li mesmo vão estar. Tá é, sendo indi indicados também, né, então é uma categoria acho que muito bem-vinda para nós, porque ela abre uma possibilidade, não é só para nós que estamos nessa live agora, mas para muita gente que está escrevendo, levando muito a sério é, o que está fazendo, né, e depois até a gente pode falar, mas acho que isso é uma coisa que em 2020 ficou escancarado o quanto que o Brasil está fazendo bonito fora também do Brasil, né, talvez a gente possa falar, e, e acho que isso é muito bonito, né? Assim, é uma brecha que a gente arrombou, chegou todo mundo, montou o papo, tá cantando no karaokê, quando vem já tá fazendo piada, tem a dança do jabuti, né? E a segunda coisa que eu queria falar também, então, essa é uma, né, que eu acho que é muito legal. E a segunda coisa, o Limoveu tantas telas que eu me perdi agora no filme. <risos> Mas não, depois eu volto, depois eu volto, passa, passa. Coitado. Lembrar. Não, é <risos> calor, <risos> gente, é calor. Uh,
1: Inclusive, aí deixa eu
6: Deixa
1: eu coloco na berlinda aqui já, né? Deixa fazer um rápido comentário aqui que eu acho ah, que é legal a gente talvez é, separar um pouco. Não, não que eu vá separar a pergunta, né? Vocês falem como vocês quiserem, mas eu acho legal lembrar que a gente está falando de duas questões aqui: que é uma, a separação em categorias, e outra, como essa categoria foi nomeada. E, e o que existe por trás dessas. dessas ah, lembrei também.
6: Lembrei, assim, lembrei, lembrei o do é ponto dois. Espera aí, aí, bota aí. no BT. <risos> o ponto dois é que eu acho que esse nome, que até pode ser bem pejorativo, enfim, como é que hum. você vê o que, que é entretenimento, ele tem um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Porque ele facilita que os livros sejam adaptados para outras coisas. Porque já hum. tem uma conversa sobre telepatia, que o Jabuti ajudou. Né? Então dá para fazer uma adaptação, sei lá, para audiovisual, se vai saber, tem muitas, tem muitas coisas para acontecer. Mas eu sei que o jabuti, na categoria de entretenimento, me ajudou nisso. Né? Uhum. Então, talvez esse nome, depois a gente pode conversar sobre os lados, o lado não tão positivo dele, que cria uma rivalidade, né? É, cria uma rivalidade, que eu acho sempre veio feio. É, enfim, tem isso que eu achei interessante, assim, as pessoas já procuram porque sabem que pode, é algo que dialoga com o público maior, enfim. É isso.
4: É, mas acho que tem, acho que também tem uma questão é, que é a importância e o peso que a gente dá para as coisas, né? É, enquanto quanto tempo a gente está perdendo sem escrever, sem traduzir, discutindo se é, o nome entretenimento é bom ou não, se o nome é, se a literatura é a alta ou baixa literatura, gente, gente isso é um assunto tão 2000 e... Não, nem 2000, 1980. <risos> E a gente ainda fica insistindo nisso, entrando em brigas. E de, Gente, deixa, é muito legal o romance de entretenimento, é o romance que diverte, é o romance que romance uhum. que, que traz alegria para gente e, e que faz a gente pensar. Não faz a gente pensar menos do que um romance aí de um zebra. Sabe, deixa, deixa. O importante, como a Jana falou, o importante é que é, esse espaço se abriu. Eu, na minha opinião, é importante que esse espaço se abriu e agora ninguém fecha mais essa porta. Uhum.
5: Acho que rolou é. muito, uma coisa muito parecida é, é, logo no primeiro ano que teve quadrinhos no Jabuti também que quem esse, esse outro lado assim, que, é, que a Ana comentou depois tipo, de rivalidade. Eu não acho que existe rivalidade agora porque nem existe competição, sendo que a gente é de entretenimento a gente, a gente sabe brigar a gente é maloqueiro, a, a gente vai enfiar o dedo do outro tipo, <risos> se alguém viesse, tipo, alguém falar alguma coisa da gente. Então.
1: É, cobra aqui, no ó. si cobra no si, gritaria. Meu Deus. <risos> meu
5: Deus. Então.
1: Desculpa, <risos> gente, parei
5: Então, assim, não, não, nem tem, não tem validade, porque não, não, não tem. A gente já sabe <risos> o resultado qual seria, não é? A gente jogaria areia nos olhos, sabe? Tipo, todo esse tipo. E, mas com quadrinhos rolou um lance. É, rolou um lance também de, do pessoal poxa eu mas todos os quadrinhos vão entrar é, tir, a, a, compilações de tiras estão sendo feitas há 30 anos vão entrar então logo de cara rolou uma desvalorização também pelos indicados do tipo é, que a gente sabe bem os argumentos que usam né tipo quadrinhos no livro e, e coisas hum. do tipo e agora a gente está no terceiro ano de quadrinhos com obras incríveis indicadas né é, eu, eu eu tive o prazer de ser indicado né, no primeiro ano com o Savana de Pedra. Foi a única coisa não fantástica que eu, for, fora da, 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 da ficção especulativa que eu escrevi, tanto em quadrinhos quanto em livro. E a primeira coisa que eu escrevi que não era fantasia foi indicada. O que me era um sinal claro de se você quiser continuar em prêmios <risos> pare de escrever fantasia. Mas agora, a gente com... É, é legal ver que, na, na, apesar de também eu, eu também não vou ficar discutindo o nome, também, como o pt falou. Tipo, a gente simplesmente ocupa o espaço que nos é oferecido. Quando perguntaram Cara, se, se, onde você quer que o livro seja inscrito? Quando da, na intrínseca perguntaram, eu sei que não tem chance de colocar lá na, 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 na categoria clássica, né? então Ana na, pra competir com o Chico Buarque. <risos> é, então, meu, põe na de entretenimento, tô nem aí, tô nem aí, uhum. tô nem aí. E, se, se, se tivesse dizer, é, é, premiação ao vivo, eu é ia de palhaço, sabe? Assim, tipo. <risos> pra entreter. Para entreter, uhum. pois eu entretenho, sabe? Então é, uhum. então é. Eu acho que a gente vai, com o tempo, ocupando os espaços, que, as oportunidades. Pô, numa, numa premiação, no, no, olhando todos os finalistas, e aí, tanto de gente que escreve ficção científica e fantasia aí no meio, já é uma vitória para mim, sabe? Só o fato de estar uhum. colocando o, o, o tema em exposição e gerando esse tipo de debate, é, e que o resto se foda. É. <risos>
2: Uhum. Eu, queria, eu, queria só, eu queria só acrescentar em cima do, do que o PT e o Felipe falaram, rapidinho, só para dizer o seguinte. É exatamente isso, né? Eu, eu não, tô, não tenho nenhum problema com o termo entretenimento, porque eu acho que livros sérios entretém, Don Quixote entretém, Borges entretém, Cortázar entretém, Primo Leve entretém, porque entretenimento, não, literalmente, não é diversão. Entretenimento é deixar você imerso. Então, se você imerge na obra, tá tudo bem. Né? O romance deixa você entretido, deixa você enredado. Durante o tempo que você tá consumindo aquela, aquela leitura. E é o seguinte, é o que apontaram muito bem. Gente, se, é, muitos amigos meus falaram assim, ah, legal, né, mas pô, mas entretenimento, pô, que sacanagem, um tá. Onde que ter essa categoria. Eu falei, tá, mas aí é o seguinte, se essa categoria não fosse criada, eu ia conseguir concorrer com o Beck? Não ia. Não ia tranquilamente. Eu tenho um histórico desse de... livro. Ele foi escrito entre 2007 e 2009. E ele ficou 10 anos rodando entre várias editoras. tá? Principalmente editoras de romance literário. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas assim, a receptividade sempre era muito boa. Mas depois de um certo tempo, o pessoal devolvia o livro. Primeiro, ah, não bate com o que a editora publica. Ou então... É, pois é, eu sei, você me contou, né? Me deu um pitch do, do livro, é legal, mas olha, eu acabei nem lendo. Esteve muito. Sabe? Então é o seguinte: como é que eu posso esperar que haja uma competição justa? E aí é o seguinte, agora que a gente está aqui, é como o Felipe falou, é dedo no olho. Também estou tô, tô nessa também, entendeu? Eu sou velho, mas não dou minhas cacetadas, entendeu? Vamos lá. <risos> Deus, é ah, pessoal, eu acho que tem um eu,
7: ponto. Pessoa... Vai, Karen. <risos>
3: Pessoal que me conhece sabe que eu sou uma das pessoas mais bem comida que existe. Então, geralmente, eu tendo a ver as coisas pelo lado bom. E mesmo quando eu não estou não tentando. Então, para falar bem a verdade, quando eu fiquei sabendo que tinha sido criada essa categoria Romance de Entretenimento, a primeira coisa que eu fiz foi comemorar. E para falar bem a verdade, eu adorei o nome da categoria. Eu não mudaria. Eu não vejo defeito nenhum. Mesmo porque antes mesmo dela existir, eu já dizia que eu escrevia literatura de entretenimento, um romance de entretenimento, justamente porque eu queria que as pessoas soubessem o tipo de livro que eu escrevo. E quando foi lançada essa categoria, primeiro eu comemorei, achei o máximo, falei, vou me escrever, e depois eu fui saber da polêmica. Então, quando eu parei para pensar e ver o que o pessoal tava falando, eu falei, é, tá, mas, 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 isso não muda, que eu tô super feliz com a categoria existir. E eu sempre fui... Uma pessoa que batendo o peito falou, eu escrevo literatura de entretenimento, eu escrevo literatura de RPG, não tem nada de inferior. E eu tenho muito orgulho, e as pessoas que me acompanham, elas leem que eu escrevo justamente porque elas gostam. Então, é, eu não teria por que me esconder ou, ou falar, não, eu quero competir com o Chico Buarque sabe eu, eu não preciso disso, e eu até prefiro que tenha uma categoria, porque eu vejo que os livros da categoria entretenimento e os livros da categoria é, literário, eles têm um objetivos diferentes. Então, é legal julgar o livro de acordo com o seu objetivo. E, claro, eu não deixaria de concorrer se não existisse a categoria entretenimento. Inclusive, o meu livro ele está como finalista também do Prêmio AGES, que não, não tem essa distinção. E eu acho que é o único de fantasia que tá lá, e eu eu não vejo essa rixa sabe, entre esses dois tipos de livro, eu sei que existe mas eu nunca, nunca me incomodei, porque sinceramente sinceramente mesmo as pessoas que se importam com essa diferenciação e que julgam que livro de entretenimento é inferior eu não me importo com essas pessoas e não importa o que eu faça não vai mudar o que elas acham mesmo, e não faz o menor diferença na minha vida. Então, eu estou muito feliz com a criação da categoria, eu comemorei a criação, e eu não tive dúvida nenhuma de que era nessa categoria que eu ia me inscrever.
7: Bom, eu, eu quero comentar, eu acho que tem três pontos, assim, né? Um sobre isso. Primeiro, eu vou fazer uma comparação pessoal. Uh, meu marido também é escritor e escreve, vamos chamar daqui de literatura mainstream, porque não é romance, ele trabalha com contos. Uh, e a gente trabalha né, muito parelho, assim, dividindo o horário de escrever, uh, comprando livros sobre formação do escritor, e chega um momento que a gente percebe que não é a mesma coisa uh, nós não fazemos os mesmos tipos de leituras os mesmos tipos de oficinas o que eu gosto de ler o que ele gosta uh, de analisar como leitor, não são as mesmas coisas então a gente está no princípio de que existem réguas diferentes e que essas réguas não caberiam embora pudessem uh, em todas as possibilidades da ficção. Uh, a, a gente sabe que já teve autores de fantasia que foram uh, uma ou outra vez indicados ao jabuti, mas raramente chegaram né, uh, ao fim. Uh, até porque hoje, se a gente for pegar, né, a, 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 vamos lá, aspas nisso, né, mas a moda da literatura mainstream é inovação de linguagem. O que nem sempre a gente vai estar tá afim de fazer, a gente está afim de contar uma história, quer que essa história seja legal e quer que as pessoas curtam isso. Então, assim, né? não é a ideia de estar tá inovando linguagem, construindo uma nova elaboração da língua portuguesa, etc. Não é o objetivo. Então, se você tem duas réguas, por que não né? ter outras categorias? acho que os nomes são irrelevantes, né, e, e concordo, acho que a gente também tem que pensar que aí entra o meu segundo ponto, que é a questão do mercado, uh, o ter desta categoria, ele está dizendo, há um mercado e nós não podemos mais ignorar a existência desse mercado, e isso, gente, é de soltar foguete, né, vamos ver o quanto é maravilhoso, ó, oh, nós temos mercado, nós temos leitores, e o Jabuti está chancelando isso, veja bem, ele não está iniciando nada, ele está aceitando um processo que já tem, pelo menos, eu vou falar assim, né, dessa última onda, eu sei que tem movimentos anteriores, mas acho que a internet ajudou muito, né, no, no estouro do mercado, a gente tem, né, pelo menos na última década, década e meia, a gente tem um trabalho coletivo, e eu acho que isso também foi muito legal, porque quando a gente abriu a lista, uh, a maravilha de ver o nome das pessoas que você conhece há tanto tempo e que estão ali coletivamente batalhando para que essa literatura exista. Né, exista no público, exista no mercado, exista né, no, no coração das pessoas, na vontade das pessoas, na busca das pessoas, sobre brasileiros que escrevem literatura brasileira de fantasia e não literatura nacional. Né? Parece que a gente não é literatura brasileira. Somos. Tá? Eu faço a reivindicação de que nós somos literatura brasileira e não a literatura nacional, que era outra dif diferenciação que a gente também
2: uhum.
7: uh, fazia. O terceiro ponto que eu queria uh, comentar é o fato de que... Uh, esse prêmio ele também está dizendo uma outra coisa. O fato de que nós... De novo eu estou falando, eu acho que é uma vitória absolutamente coletiva. Nós atingimos em grupo um nível de qualidade que um grande prêmio como o Jabuti, que tem 68 anos de história também não pode mais ignorar. Ele não consegue mais ignorar o nosso público e ele não consegue mais ignorar a qualidade que nós temos enquanto um coletivo de pessoas que escrevem literatura de gênero e escrevem bem. Escrevem o suficientemente bem para chamar a atenção até mesmo das academias. Não é à toa que tem se multiplicado no país... Né, a quantidade de grupos de pesquisa que tem se voltado não só para a literatura de gênero que nós estamos fazendo hoje, como tentando resgatar vários autores que o cânone né, foi esquecendo ao longo dos últimos dois séculos no Brasil, esquecendo deliberadamente. Né. Então, todos esses uh, uh, elementos, para mim, são fantásticos da gente pensar quando pensa no Prêmio Jabuti, e o nome realmente é irrelevante nesse caso
3: Aê!
1: <risos>
3: eu ia falar assim então foi isso né a <risos> gente conhece a <essa> live dando <risos> cor
0: Nikkei nunca passa frio é. pois está sempre certa de razão né Os
3: comentários. <risos> agora mas tem uma Meu coisa gente. que eu devo dizer sobre o nome assim a minha formação ela é em comunicação social né então como comunicóloga eu penso nesses nomes de uma forma muito bem-vinda porque a pessoa que vê escrito lá romance literário, romance de entretenimento, ela, na maioria dos casos, né, ela imediatamente sabe o que, que é. Então, numa questão de transmitir a mensagem, funciona. Poderiam ser de outros nomes? Poderiam. Mas esses, pelo menos ao meu ver, funcionam bem.
2: Eu só queria fazer um, um comentário do, do que ele falou, que é uma coisa muito bacana no sentido de. Uh... Eu tô, ela falou que realmente eu tô, concordo com tudo que, ela, tudo que ela falou e é uma coisa muito louca porque assim, é, na verdade tem aquela, todo aquele estudo é, acadêmico nos últimos tempos né, que o proposto pelo Roberto de Souza Caúso das, das ondas da ficção científica que hoje a Sim. gente discute muito se esses termos são válidos ou não mas enfim, é só a nomenclatura mas o interessante é que foi a partir da segunda onda que da minha geração, do Braulio Tavares do, do Caúso e tudo mais é que a gente começou esse pequeno esforço coletivo mas que como a Aniquely falou, a gente era muito pouco, nós éramos muito poucas pessoas, não era um grupo diverso, tenho que falar isso, né? É, e a gente, no, daquele começo, ainda anos 80 para 90, coletivamente a gente não tinha tanta qualidade. Então, hoje a gente consegue aceitar e assumir isso, porque só na virada do milênio, já que quando a web está consolidada, que a gente consegue começar a ter esse diálogo com o pessoal que vai surgindo depois. né? E é muito legal é, é, esse, esse esse reconhecimento generalizado agora. Ah, foi para mim, no começo do milênio, o Dorva Rezende, que é jornalista lá de Floripa, ele cunhou um termo que depois foi muito usado, o causo, eu usamos. A gente a gente chegou a ser curador de uma amostra do Itaú Cultural, aqui em São Paulo, que teve três edições, chamada Invisibilidades. Que O Dorva falou, olha, a, 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 existe uma literatura marginal, e existe a literatura de ficção científica e fantasia, em modo geral, que ela é uma literatura invisível, porque as pessoas não querem reconhecer essa literatura. Então, durante muitos anos, isso foi verdade. E aí, eu estava falando com a Ana Rússia há um tempo atrás, eu acho que nos últimos seis anos, mais ou menos, que é o que eu consegui identificar, ela atingiu uma massa crítica tão legal, que ela, de repente, ela veio à superfície, veio à tona e mostrou para todo mundo, olha, tem coisa muito grande em termos de tamanho, de quantidade de material e de qualidade. Agora a gente está pronto. E a coisa tem, tem se expandido e explodido de maneira tão, tão grande que é, eu não estou conseguindo acompanhar quase isso. Né? É, e assim, eu, tem de podcast todo dia no meu Twitter, pinta alguma coisa legal, um podcast novo, uma revista nova. Né? É, e aí, isso é a massa crítica que vai juntando uma pessoa para trabalhar com a outra, para trabalhar com a outra. Pintou aí há a, né, a, a meses atrás teve a, o Relampeio, que foi um festival maravilhoso, a Ana me chamou para participar de uma mesa, aí eu também chamei, o, né, indiquei para o Francesco Verso, que é o meu editor italiano, aí o Francesco chama a gente assim, gente, vamos fazer uma outra coisa com o resto do mundo, fazer essa ponte, daí pinta Future com. quer dizer, é, é, desculpa, eu não queria fugir do assunto aqui, eu acho que é uma coisa de expandir a rede, né, e, e assim, só para dizer que, é muita coisa. Eu, por exemplo, não conhecia a Karen, entendeu? E agora já estou curioso para ler os trabalhos dela. Muito prazer. É, entendeu? Tipo assim, essa rede está se expandindo e a gente ainda não conhece todos nós. Agora ela está realmente de um tamanho gigantesco. E é muito bom que o Jabuti tenha tido te feito essa chancela, porque, se olha, agora a gente chegou lá, a gente merece ser ouvido, a gente exige ser ouvido. E agora é a hora da gente ser conhecido também, né?
1: Uma coisa que eu pensei agora, eu não tinha pensado nisso antes, mas eu, vocês foram falando e eu fiquei tipo, não, não, faz sentido isso. É que eu acho que tem um pouco também, a gente tem, é, por, com razão, assim a gente tem uma sensação de que a gente não é bem-vindo em alguns ambientes como, por exemplo, um prêmio de abutida. Eu tenho certeza. Né? E aí eu, acho... eu não tenho sensação. <risos> é diferente de eu me
5: importar, eu... como a Karen disse. Assim, eu não me importo, mas... Sim, eu, mas você eu...
1: sabe disso. Sim,
5: sim é.
1: E eu acho que isso gera o que a gente chama de auto-rejeição. Né? Então, tipo assim, ah, eu não vou, não vou enviar o meu, meu livro para um prêmio, porque tipo, eu sou... Não, 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 não é o meu tipo de, de... Enfim, de galera e tal. E aí, quando você tem uma categoria... Duas coisas acontecem, né? Uma que você tem esse espaço da categoria, e eu acho que isso pode promover outras coisas. Eu vou até puxar, por exemplo, para a gente falar um pouco com o PT sobre a categoria de tradução, que eu acho que assim, a categoria de tradução é uma, é uma categoria específica que abrange muita coisa. Então a gente tem indicados de acho que de vários idiomas, né? Não, não necessariamente traduzidos do inglês, e pode ser qualquer coisa que foi traduzida para o português. E aí, você, quando você, por exemplo, começa a normalizar a existência de romances de entretenimento, de histórias que não, não são sempre aquele, o que, aquilo que a gente vê, é, no prêmio, em geral, você abre espaço, por exemplo, para pessoas falarem, nossa, por que, que eu não posso enviar, escrever a minha tradução de um texto que, a princípio, ela acharia que não, é, que não se encaixa para isso, sabe? Eu não sei se você sente isso, se você já auto-rejeitou alguma inscrição, sabe? De, de, de tradução sua por conta disso ah, tipo, essa não é uma tradução que aparentemente é literária sei lá, qualquer coisa do
4: gênero é, não, na verdade eu, a categoria de, de tradução ela é muito diversa eu até nesse momento eu acabei de abrir então você tem aqui desde Crime e Castigo até Viagem à América do Sul é, você tem é, então você tem poesia você tem dois livros infantis ou infantis entre aspas né é, então, é, é, é muito misturado, e, e eu acho que isso, é, de alguma forma, deixa o prêmio, esse prêmio de tradução principalmente, um pouco tendencioso. Porque quem vai ganhar? Vai ganhar, por exemplo, eu estou apostando aqui no Memórias da Plantação episódios de racismo cotidiano. Porque a gente está num, num momento em que essa discussão é muito, sempre foi muito importante, mas que essa discussão está muito latente. Então, puxa não só pela qualidade da tradução, mas também pelo assunto que ela traz. Então, eu acho que essa divisão hoje vai acabar derivando essa outra, essa, outra, essa outra divisão. Tradução de literatura infantil, tradução de literatura de entretenimento, tradução de literatura de romance literário, tradução de ensaios, para que haja uma, uma um, um, como se diz, é, um tete-a-tete. Tete, porque o Bambi concorrer com o Brecht apesar de cada um ter o seu valor, é um pouco para os avaliadores, eu digo. Né? E, que muita, é muita gente da academia, é muita gente que está ali também sentadinha em cima do romance literário. Então, ou, ou o Huckleberry Finn e o Bambi concorrerem com é, o Degelo ou concorrerem com o Crime Castigo, ou mesmo com com, com com Crime Castigo, ou com o próprio Brecht, é um pouco sacanagem. É. <coughs> Sabe, na minha opinião, porque eu não sei o quanto esses, esses avaliadores estão avaliando a tradução em si. Eles cotejaram a tradução? Então, são várias questões que começam a surgir e que não vão ser respondidas. Né? Quem, quem eles chamaram, por exemplo, para é, é, avaliar o crime e castigo, o russo do Rubens Figueiredo, ou, ou mesmo o meu alemão, ou o inglês do, do José Roberto Ochi, que é um tradutor fantástico, tanto quanto o Rubens. Então, é, é, então, eles estão se baseando só na tradução uhum. e, e como eles fazem esse, esse, essa triagem. Então, são questões que vão começar a aparecer e uhum. também de gênero. Bambi e o Huckleberry Finn deveriam estar na categoria de tradução de O Crime Castigo, De Gelo, em outra categoria. É, poesia, ou Brecht com poesia, em outra categoria. Então, deveria ter uma categoria de tradução para cada categoria que existisse no Jabuti. Uhum. Né? Porque. É, Ou
1: seja, manda mais separação do que tá manda pouco. Manda mais né? separação do
4: que tá pouco, porque porque uma coisa não dá para competir com a outra. É, sabe? e antes é. os quadrinhos
5: concorriam ali junto com os livros infantis, né? Tipo assim. Tá... Uhum.
4: E o quadrinho de infantil não tem nada, Felipe, então como é que faz? Então... Quem, é, quem é que avalia? Quem é que avalia? É.
2: É Os avalia... quadrinhos não são só coisas de criança, né? Que fala sempre no jornal nacional. É quem é, avalia, como avalia?
7: Né? Tem tem réguas diferentes para fazer cada avaliação. Hum. Não, não dá. Tem coisas que não dá para competir, porque não dá para avaliá las em conjunto. Né? Não tem como colocá-las numa régua semelhante para tirar dali, ah, fulano é melhor que o ciclano. É estranho, Exatamente.
4: Né? Então ainda 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 a categoria de tradução ainda é um balaião de gato e que vai ganhar, quem tem quem, quem teve Talvez mais visibilidade, ou... Enfim. É... Mas é, dá a felicidade de ser indicado, óbvio, né? Tá entre os dez finalistas, nunca tinha acontecido comigo, nem de perto. É... E, ter, e, e não só, por exemplo, se, se tivesse sido uma obra, uh, por exemplo, se tivesse sido o Dürrematt, que é um clássico suíço, super famoso, etc., eu, 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 eu assustaria, ficaria feliz, mas tudo bem. Mas foi Bambi, que é uma história infantil, que é pesadíssima. Então, se vocês lembram do Bambi Desenho, gente, não tem nada a ver com Bambi Desenho. É muito mais pesado. É muito Desgraça mais, pesado. mais a cabeça. É mais a cabeça do, da, da criança, mas é, é um livro muito bonito também. É um livro que traz essa questão, a questão da ecologia lá em tá, 1923, traz a questão da ecologia com uma força tão grande é, que, que, que me deixou muito feliz dele estar ali na, na nessa categoria representando uma uma, uma, uma vertente de, de, de literatura que que é também literatura de, de entretenimento se, se a gente se a gente pensar né entra na categoria de literatura de entretenimento uhum. então eu tenho história mas...
7: Miguel, com o Bambi um dia vocês me perguntam em tá, num evento eu... são hilárias traga o lençóis não as Miguel são hilárias
0: eu tenho uma, uma pergunta a fazer. Não sei se tem alguma pergunta, Se não, eu tenho. Antes, eu queria fazer só dois comentários antes. Primeiro, eu foi fazer uma correção que eu falei lá no começo. Eu falei sonho de quimera, mas na verdade síndrome de quimera, do Max Malman, tá? O segundo comentário que eu queria fazer é que o PT ficava falando crime e castigo, crime e castigo o tempo todo. Na minha cabeça, eu só imaginava um livro, um livro escrito pelo Felipe chamado Crime e Castilho. Fica aí o <risos> Mas fica aí o Pete. A minha pergunta, na verdade, é um pouco... <risos> a minha pergunta, na verdade, é um pouco mais... Como, como a gente, nós são duas em uma, assim. A primeira, a primeira parte da pergunta é: vocês acham, apesar de tudo o que a gente falou sobre romance e entretenimento, o quão, é o nome tanto faz, o quanto a gente está sendo reconhecido com a, a qualidade dos livros tem melhorado, mas é, a minha pergunta é: vocês acham, a primeira parte da pergunta, vocês acham que essa categorização, ou esse movimento, ela vem de um lugar de elitismo ou ela vem de um lugar de inclusão? Essa é a primeira pergunta, a primeira parte e a segunda parte é como lidar com o que fica ali no meio, né? O que fica o que é meio literário, meio de entretenimento, como lidar com esses com esses esses casos híbridos assim entre aspas, né? Então aí na ordem que vocês quiserem, quem tiver alguma coisa, os que estão os que estão mais tempo caladinhos aí que quiser falar, é, eu, eu, eu queria falar
6: posso dar, dar, que a Karen falou, mas aí eu respondo a tua tá porque tem um lance da categoria de entretenimento que eu acho que é muito positivo até retomando um pouco do que a Karen falou porque o acesso à leitura no Brasil é algo muito elitista, né, é, a literatura ela não é um direito das pessoas, e o que eu a, ler, é. você não pode ler por prazer, né, você tem que ler para uma formação, você tem que ler para mostrar para as outras pessoas, tem livros que você não pode ler em público, porque as pessoas têm, vai, vai passar vergonha, né? a pessoa controla o que você está lendo, o que você está lendo, que livro porcaria, né, e que é uma besteira, né? Enfim, não faz nenhum sentido. Então, acho que tem muito a ver isso, né? A gente falar que sim, ler pode ser para qualquer pessoa e pode ser simplesmente porque é prazeroso, é, é maravilhoso pensar. E uma coisa que eu fiquei pensando que é uma vitória da comunidade, sim. E algo que me emociona muito é que num ano em que a gente está tão separado, é, essa foi uma forma da gente estar tá juntos de alguma forma, né? Porque eu sei que não é só essa, não é só o Jabuti 62, é daqui em diante. Né? Então, nesse ano que a gente não teve o Odisseia, que a Fernanda não dividiu conosco o bolo de rolo lá, fazendo as, as pequenas fatias para a gente compartilhar. Caralho, né? Está todo mundo junto. É incri... Quando a Jana me contou, eu, 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 eu fiquei muito impressionada. Eu falei, mas eu conheço todo mundo. A Monomita emplacou dois, né? que é a minha editora. E aí, até lembrando uma frase que está no aeroporto de Johannesburgo, na África do Sul, né? que é se você quiser ir rápido, você vai sozinho. E se você quiser ir longe, você tem que ir em grupo que é um provérbio clássico africano, né? E aí tem um lance que a gente tá conseguindo fazer isso, gente. Nesse ano, que é, é assim, tem o pior governo, que passou pela minha vida, eu tenho 41, nunca... Assim, é muito ruim. E a gente está falando de literatura que fala de sonho, que fala de utopia, e que fala de como vai ser. Porque nesses livros vai ter floresta. É isso, entendeu? É nesses livros vai ter o um monstro se vingando. E, e assim, eu não sei, eu acho muito maravilhoso. E... E por isso que é tão importante a gente ter esse prêmio e que eu acho que é uma recompensa para tantas pessoas, nós somos o sonho de tantas pessoas que nos antecederam, né? É o Caúso, por exemplo, me escreveu um e-mail super feliz, porque, cara, há quanto tempo ele tá pesquisando essas coisas para ver esse dia, né? E ver muitos outros, porque eu acho que isso é um começo, né? Esse é o começo de uma nova, nova jornada, né? E... Pronto, já me perdi, vou chorar, vou chorar na live de novo. Chora com, chora com continua.
1: Relaxa
3: chorar comigo. Quando eu fiquei sabendo da indicação ao prêmio, eu imediatamente gravei um vídeo e joguei no Twitter. E eu tô tipo. Ah! E que... Me dei meu próprio meme.
2: Eu queria ap aproveitar e pegar isso aí e falar um instantinho no, 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 a outra pergunta que o Tiago fez, né? Da questão do como é que tem isso do meio termo. Ah, mas aí que está a história, Tiago. Eu acho que é o seguinte: eu acho que nossos livros todos, primeiro, são literatura, são literários. É, aí, aí o problema da nomenclatura, eu acho que é com outra, outro setor, né? O romance literário. Ué. Se a gente está partindo para esse postinho em português, a palavra romance, ela não é o romance rosa, ela não é o novel, né, britânico. Então romance já categoriza uma coisa que a gente chama de mainstream, né? Quer dizer, ó, é tudo aquilo que não é literatura de gênero ou literatura de entretenimento. Agora é, é muito, eu acho que é muito mais legal ser literatura de entretenimento, porque ela a gente, efetivamente, como a Nick Ellen falou no começo, a gente conta histórias. Agora, só tem um ponto que eu vou... Não sei se eu vou discordar dela, eu acho que pegar uma, 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 uma linha paralela aí, que é o seguinte. Os nossos trabalhos também podem ser é, inovadores na linguagem. Está né? aí o Samuel Delany com o Babel 17, que o PT traduziu, que não me deixa mentir. O Delany foi um dos principais caras, que, pessoas, né? porque tem outras autoras também, é, e autores fazendo isso ainda hoje, e muito por influência do Delany e outras pessoas que vieram antes. E, assim, é, uma coisa que falaram muito a respeito do Beck e também de um outro romance meu anterior, que é o Geis da Peste, é a quantidade grande de referências, que é uma coisa que é muito minha por eu ter me criado nos anos 80 e gostar, meu, gosto de jogar isso. Agora, a minha tentativa sempre é fazer uma coisa que não enche o saco do leitor, né? Chegar no livro, para chegar dizer, ah, legal, essa referência que valeu. Mas muita gente me encasquetou com isso porque, olha, é uma coisa muito literária. Aí eu falo, mas como assim? Eu acho que as pessoas queriam dizer isso. Ah, tem uma pequena experimentação que eu nem acho que é tão grande, mas que tem a ver com o que se espera de uma literatura mainstream. Mas eu falo, não, gente. Aí Eu falo sempre do Delane, falo de outros, outros autores e autoras que né, fazem essa coisa, essa ponte tranquilamente. Né? É, o como contar uma história é tão importante quanto o que você está contando na história. E aí eu também acho que a Ana, a Ana faz um trabalho brilhante, a telepatia são os outros. Né? É, que é exatamente isso. Não,
6: não, não conta que vamos desclassificar da categoria.
2: <risos> pois é, não, mas assim. É, é, não, é só
6: se
1: você não entreter, que daí vai ser. Não, entreter
2: pra caramba, não pra caramba. <risos>
1: então,
2: Aqui, não, a questão é essa mesmo, né? Que, assim, é, eu não vou falar do Felipe, que, Felipe, eu comprei o seu secretário, mas não li ainda, desculpa. Agora eu vou, eu vou ler ah, agora e o da gente do Abismo também. Mas vai tudo embora. que eu. Tudo que eu. <risos> Tudo que eu ouço dos livros é, é isso. E todos os comentários que eu leio, as resenhas que eu leio desses livros que eu conheço e que, já, eu, que eu já li ou comprei, é, fala a mesma coisa. As pessoas gostam também de como a história é contada. Eu acho que isso caracteriza... É, é, eu acho que é isso que caracteriza boa literatura. Eu também concordo com o PT quando ele fala não existe alta literatura ou baixa literatura. Existe é uma literatura que funciona, uma literatura que não funciona. Né, de maneira bem objetiva, né? É, e eu acho que a literatura de entretenimento, gente, funciona pra caramba. Né? E quando ela, de vez em quando, um autor ou uma autora tenta encontrar uma maneira um pouco diferente de contar uma história, é mais um ponto que acrescenta. Mas eu continuo a favor de separar, porque se, quanto mais separar e desdobrar, melhor. Se não... Fica isso, né? Existe aí uma, uma, uma coisa só pra, pra... fechar rapidinho aqui, é, é, só o seguinte. Eu lembro que quando o Budapeste do Chico saiu, o José Castelo deu uma entrevista, a Ana falou que chora na live, o José Castelo chorou na Globo News, porque ele começou a falar que o romance do, do, do Chico era uma das coisas mais sensacionais que tinha acontecido na, na literatura brasileira de todos os tempos, e ele e o José Castelo ali chegou na hora assim, inclusive é um gênero novo, romance de invenção. Eu falei, que merda é essa? Ele está tentando pegar justamente essa coisa do, 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 da ficção que é mais alucinada, mais vertiginosa, que seria uma coisa da literatura de entretenimento da gente e tentar atribuir isso de uma maneira que nem precisava. Né? Eu acho que quando finalmente você tem essa chancela aqui, você para com essas coisas. E posso dizer assim, ó, nada impede do Chico fazer um romance que tenha, na, seja na linha policial, seja na linha fantástica, científica, ele faz umas coisas que, de vez em quando, chegam pertinho do realismo mágico, né? Mas é, mas é isso, nenhuma nem outra é, é inferior. Né?
3: Sim, e aí tem uma coisa que o Tiago perguntou, que é sobre ser elitista ou... ou Ou, Inclusive. É ou, ou inclusiva.
0: É, se eu, isso, é, isso.
3: Sim, Para mim, eu vejo isso como muito inclusivo, não só com os escritores, mas principalmente com os leitores, porque o que acontece? A gente vive num país que tem um nível de leitura baixíssimo. Aí as pessoas vão e falam, ah, brasileiro não lê, que chato, que horrível. Aí tá bom, vai lá o brasileiro e começa a ler um romance de entretenimento. E aí, e aí muda, muda a reclamação, é, ah, porque isso aí que você tá lendo não é literatura, isso aí... E tipo, ai, me poupe, sabe? A pessoa vai começar a ler, pra começar de conversa. O pessoal fala muito sobre literatura de entretenimento ser uma, uma porta de entrada para as pessoas. Eu sempre tenho, sou muito reticente a concordar com isso porque, na minha opinião, não é só uma porta de entrada. Os nossos livros podem ser extremamente profundos, mesmo sendo literatura de entretenimento. Mas é inegável que sim, é uma porta de entrada. Então, uh, esse prêmio, é, falar que sim, literatura é, romance de entretenimento é algo de valor traz essa inclusão para o leitor sim, você está lendo, leia leia que a leitura vai te agregar muito ela pode servir como uma porta de entrada para que você depois pegue os tais dos romances literários da outra categoria e acabe gostando e acabe entendendo e acabe é, a, levando algo para a sua vida ou você pode também aprender a ler cada vez melhor, a gente sabe que o processo de leitura é também um aprendizado para que você possa aprender melhor do que está escrito nos livros de, de romance, de entretenimento. Tá. Deixa eu só eu fazer um, não,
0: um antes, comentário, só que eu é, acho que...
4: Antes, acho que o PT quer... Um... Pode falar, pode falar. É, gente, eu vou, ter que, eu vou ter que sair, porque tem tradução aqui me esperando, <risos> mas foi... É, não tem jeito, a gente Vai não se preparar para... para o próximo, Jabuti? É... É, vem coisa boa por aí, Sim. gente. Então, vem repente,
0: aí, aí, Vem,
4: vem o, o próximo indicado. É, né, um né? é. <risos> é, quem sabe, vamos ver. É, mas foi um, foi um prazer conversar com todos vocês, foi um prazer ver os comentários do pessoal, foi, foi muito, muito legal. Ai, e boa continuação de papo para vocês. Tchau,
1: pessoal. Tá. Parabéns por pra nós, bem. gente. Tchau,
4: tchau.
0: Acho que o Felipe queria comentar o, depois da, da Karen vai lá,
5: Felipe é, fez a pergunta que a Karen conta também sobre se é, se é elitista, se é inclusivo, mas eu acho que a parte disso é, eu não consigo isso teria, a gente teria que muito ver a intenção do porquê foi criado, e isso a gente nunca vai saber direito eu é criado. Eu porque, assim o nosso mercado em certa parte ele é bem embolorado ele tem uma cabeça bem antiquada para algo progressista, como lidar com livros. Assim. É, Passam-se várias pessoas por presidência de curadoria e tal e a gente nunca vai saber do porquê que foi criada exatamente as coisas. Estou é, aqui, estamos aproveitando, mas eu assim, não me emociono, não, com, com o rolê. Porque acho que a gente tem que se emocionar por estar isso aqui. A gente está junto, a gente é uma galera que está fazendo acontecer, usando essa oportunidade né, para fazer acontecer. Mas eu não... Eu não consigo é, ficar muito tentando ver o lado metodológico do porquê foi feito, porque a gente tem muita gente no mercado que, que, que apoia um governo que quer desfacelar esse mercado. É, então, é muito engraçado quando. Porque fala-se, né, em, é, em tudo isso que a gente está comentando, né, do, do, do acesso à literatura, e, e tem um lance que é. Quando, quando o governo precisa é, criar verba, é, aumentar uma coisa, a primeira coisa que sofre é a cultura. Né? Vira, de ministério vira pasta, é, PN, PNLD vai, vai embora. Então, assim, é, a gente não pode, não pode deixar de, de, de mostrar que não só como porta de entrada, mas o fato da, da gente é, criar público leitor, da gente é, construir base sabe, esse trabalho de base mesmo. A gente não tá escrevendo só para quem é escolado, a gente não tá, tipo, fazendo você não tem que ler é, 80 livros para para entender um livro, sabe, assim, você se, se for o primeiro livro de alguém, tudo bem, sabe. É, a gente tá, a gente trabalhando como criação de leitores, a gente tá fazendo um trabalho que o governo não faz, sabe, então um, hum. é, a, a, nós estamos no, nós estamos aqui para também para espalhar isso a gente passa a palavra a gente indica pessoas a gente se, se a gente vai à escola a gente faz esse trabalho de mostrar que livro que através do entretenimento a gente pode fazer criar um novo público sabe e, e porque se depender se depender de certos governos a gente a primeira coisa que é cortada é isso não tem não não se tem espaço para trazer novos projetos de leitura novos projetos de 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 espalhar isso pelo país então é, é um esforço que às vezes começa no. a gente tem que ter muita força de vontade individual e depois se agarrar, e, e um, agarrar um no outro, e se agarrar também pode ser, mas o, <risos> a, agarrar uns um, um, um nos outros aí, sabe, que nem pequenas lontras flutuando no rio, aquela coisa bonitinha sabe, <risos> <Elas não afundam risos> é isso, nós somos lontras bonitinhas no rio
3: eu gosto Olhei. do cartilho porque ele mete o dedo na ferida <risos>
1: Antes da gente ir para as perguntas, eu achei que o Fê ia falar um negócio que eu estava pensando que era o seguinte. A pergunta do Lianet, tipo, ah, você acha que foi criado como um, uma inclusão, ou como um elitismo? E assim, eu acho que no fim, a verdade é que foda-se para que foi criado. <risos> contanto que o efeito seja o que a gente vai fazer nele, entendeu? Ai, criou para fazer uma, uma categoria graficulante? É foda-se, sinto muito, sabe? A gente vai fazer uma festa, um prêmio é o mesmo, tipo, em dinheiros, estamos falando de dinheiros, então beleza, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, da gente, tipo, aceitar isso também, eu acho que é uma coisa que até a Bel falou uma coisa que eu achei interessante lá no começo do, da live, que ela falou assim, ah, se eu sou um escritor da categoria, é, da outra categoria, eu ia ficar ofendido das pessoas acharem que o meu livro eventualmente não ser entretenimento. é entretenimento, entretenimento. E tem um pouco disso, assim, do brilho sabe? Tipo assim, ah, o meu não é um, não é, não estou concorrendo com os livros de entretenimento, de, de literatura literária, ou então o inverso, não entretenho. E tipo, é um grande, sabe, o prêmio ele é um prêmio de. não é um prêmio popular, que também é, é uma coisa subjetiva, mas ele é um prêmio de jurados, então é completamente subjetivo. Quem, quem entra na categoria, quem é quem é finalista, quem é vencedor. O PT bem disse que é muito importante isso: que a gente é, vai ter é, pessoa, opiniões pessoais das pessoas interferindo é, no prêmio, independente da qualidade da suposta, enfim, da, da, da dita, né, o que a gente chama de qualidade daquele livro. E, e eu acho que isso é importante desconsiderar. E são, são três jurados por categoria? São três jurados por categoria, se não me engano, tem um esquema de pontos e tudo mais. Então, assim. No fim das contas, o que sobra disso é, tipo, você pôr o seu selinho no seu livro e aquilo fazer com que esse livro chegue em mais pessoas, entendeu? E aí, por que? Da onde veio isso? Tipo, meio que no fim das contas, no fim do dia não, não vale... Não, não tem grandes, grandes diferenças, assim. Eu acho... Tem outras pessoas falaram isso, eu acho importante pontuar que eu acho que... Algumas pessoas falaram, não, eu acho importante fazer essa discussão. Não acho que, tipo, é uma discussão perdida você discutir se... É na mesma categoria ou não e tudo, mas eu acho que a gente está num momento cada vez mais é, em que cada vez mais as coisas se misturam, sabe? Eu vou estar aqui, por exemplo, claro que a gente está falando de coisas muito diferentes, mas no cinema, há alguns anos a gente teve a forma da água vencendo como o melhor filme, né? Então assim que é um filme de ficção científica, né? Tipo de, de fantasia, enfim, como você quiser interpretar. Então enfim, eu acho que é uma discussão legal, mas no fim das contas o que importa é quem ouviu falar do, do, dos nossos livros por conta desse, desse prêmio e tudo mais, né? Era isso.
7: É, eu só queria fazer um comentáriozinho, uh, um pouco indo na... na, na só para uh, recuperar uma coisa que o Fábio disse, um pouco indo no que o Felipe disse. Uh, o Fábio falou que sim, sim, pode ter invenção de linguagem, a gente tem também a Justiça auxiliar, que foi um negócio né, maravilhoso, é claro que tem, mas... Para nós a linguagem penso eu, né? Ela não é o fim, ela é um meio.
6: Uhum.
7: E você vê uhum. muitos desses outros romances literários em que a linguagem é um fim em si. É, é essa mais ou menos a diferença que eu faço. Uhum. Uh, a outra coisa que eu queria uh, comentar uh, que o Felipe e a Jana falaram, né, de, sobre a questão uh, de, e até uma das perguntas que surgiu aqui no chat, né, sobre eh, futuro e etc., uh, a gente às vezes fala de grana e eu acho que até tem um, um certo, sei lá, uma certa, um certo olhar do, 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 do mainstream, do tipo, ah, vocês vendem, né? E, e, assim, não pensem que isso é uma coisa da literatura, tá? Isso é uma coisa... Eu me lembro de um, um evento uh, de história econômica que eu fui na Argentina uma vez. Uh, eu não trabalho com história econômica, eu trabalhava, trabalho, sempre trabalhei com história cultural, e, mas o meu marido trabalha com história econômica. né? Na, na época, trabalhava com história econômica. E a gente estava numa janta, Eu tinha ido à esposa mesmo, na, naquela vez. Uh, mas aí... Ah, minha esposa é historiadora e eu disse, ah, e aí o argentino virou para mim, né? Hum. Qual é a sua área? Ah, história cultural. E ele fez isso aqui. Na mesma hora, né? Então, assim, é, vai ver né, alguém que vai olhar, né, de cima, se eu elitista, isso mexe com o ego das pessoas, né? É, hum. E aí, duas coisas, assim, esse é o meu ponto. Eu não tenho nenhuma esperança de ganhar dinheiro com literatura. Sério, eu até hoje gastei mais do que ganhei, tá? Uh, mas eu quero leitores. Eu quero gente que leia o que eu escrevo, porque eu gosto de conversar e de ouvir sobre como as minhas histórias tocam as pessoas. E eu adoro conversar com gente que lê. Então, se isso serve para a gente aumentar leitores, uhul! Né, esse é um ponto. Uh, e de visualizar o futuro, eu só espero que uh, esse grupo, e, e assim, uh, acho que a gente é um grupo que, que se formou né, nesses eventos, seja na Odisseia, seja uh, uh, nos eventos em São Paulo, né, e, e a gente está sempre achando um jeito de se encontrar e de fazer coisas uh, coletivamente que os egos de um, de um prêmio assim não, não, não abalem essa ação, porque nossa, nosso andar tem e deve ser coletivo, sempre. É o único jeito de fazer alguma coisa contra um, um modelo político um modelo de ação que é de separar, minar, uh, acabar com, com as pessoas, né? acabar com, com a esperança das pessoas. Eu não, como historiadora, não como escritora, quando a gente tem problemas coletivos, são respostas coletivas que a gente tem que dar, não respostas individuais. Então, o prêmio, quando vier, que venha, não vai ser meu, do Fábio, do Felipe, da Karen, da Ana, dos uh, outros que não, 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 não estão aqui. É nosso, né? A gente já está premiadíssimo e vamos continuar né, uh, brigando por isso, porque é só assim que a coisa vai longe, gente. Se a gente, cada um, for cuidar... Eu vou cuidar só do meu... Hum. Dançou.
0: <risos> a Nikelen fala... Ah.
3: Concordo. Só quero saber caso, como vai ser a celebração. <risos> eu
1: acho que tem que ter uma festa e, tipo, independente de quem é, a gente vai fazer a mesma festa. Eu, e,
0: eu, eu queria comentar, eu comentar aqui, é, que... deveria ter uma live dos finalistas acompanhando a cerimônia, edição comentada ao vivo. Gente,
1: gente react, mas. Uhum.
2: É, o problema Isso. é que nessa hora quem, aqui, quem não ganhar vai... Eu já
6: chorei
2: por menos. já chorei
6: por menos. menos. <risos>
5: Essa coisa, só tá, tá um negócio, até, desculpa a coisa, mas esse que, que a falou do argentino que deu as costas pra ela, quando, ela, quando você falou, Niquelin, que ele deu as costas, quando você falou que trabalhava com história cultural, é, teve um evento que eu que eu tava viajando junto com alguns escritores, que todos eles eram premiados, e assim, tinha prêmios grandes, e eu tinha, sei lá, uma medalha de prato futsal na quarta série, que eu chutei o pênalti para fora. Por isso a prata era minha. Então, uh, e, e nesse, nesse rolê aí, toda hora que eles ficavam conversando entre eles o tempo inteiro, né? No avião, no carro, na, na, na van que foi buscar a gente, depois no aeroporto tal. e tal. E tipo, eu no meio assim, né? E eles falam de prêmios e, e eu assim, né? Um aqui, eu tô, aqui do, do outro lado, eu olhando pra eles e tal, e beleza. E aí uma hora perguntaram o que, que eu fazia, eu falei, na época eu tinha só o legado folclórico e tal, e, e, aí, e aí foi indo, e, e sempre quando o assunto era, eles falaram de vários escritores que eu gostava, falaram de Murakami, falaram de Borges, toda vez que eu entrava, eu falava alguma coisa, eles ficavam em silêncio, tipo, já acabou, e voltava o assunto, como se eu, tipo, eu não pudesse conversar sobre isso, pelo tipo de coisa que eles estavam escrevendo. Mas aí chegou uma hora muito engraçada, que a gente foi almoçar. E eu admira, admirava muito deles, assim, tipo, como... como é, hoje só como as suas obras, no caso. Mas aí a gente tava almoçando. E a gente tava almoçando e quando chegou a conta, né? É, um deles pegou e comentou. Como vai fazer, né? Divide tudo por igual. E eu tava disposto. Divide tudo por igual. Beleza. E fala, não, não, não. Piadinha, né? A conta tá aqui, ó. Vai pra esse, pra esse escritor aqui que... Ele é o único que vende. Ele vende aqui, ó, livro comercial. <risos> eu fiz. <risos> pode cobrar, pode dividir todo mundo. E aí, de... <risos> e, e, e é, é muito legal, né? Assim, que você vira, é, é uma piadinha ali que é se é o bobo da corte por um segundinho ali dessas pessoas, mas né? você deixa passar. Uhum. E foi muito engraçado porque é, de, depois, assim, eu, eu, eu vi muitos, eu, eu vi muito durante essa viagem como que como que vivem alguns desses escritores. Não tô falando todos, tem até alguns que são legais, tá? mas como, é...
1: tem até, um... tem até <risos> o fala
5: da curva <risos> e, e é muito engraçado hum. você ver assim o tipo de coisa tipo de tem um escritor ali vem, com livros infantis com uma baita fila o cara que tá lá com o livro dele de uma boa editora né companhia das letras a editora <risos> publica muita coisa é um exemplo muito o cara fica nervoso com a <risos> fila do lado porque a fila está atrapalhando de enxergarem ele Assim, a fila é, de leitores achei, dele? A fila de leitores do, do autor que tá do, do lado, lado na feira. Ah, tá
3: do lado. E
5: tipo, <risos> tem uma fila, porque tem crianças e as crianças estavam pegando autógrafos de um livro. Olha que coisa maravilhosa. E ninguém tava comprando livro sobre dor de corno dele. E aí o cara fica nervoso falando que a fila da, do lado tá atrapalhando ele a vender. Eu acho isso bizarro. Eu acho isso bizarro. Assim, é tipo, é, 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 é falha de caráter isso. Sabe? É, uhum. Então... Quando a gente fala... Assim, e essas pessoas, tão, se você for olhar na tese, muitas das pessoas têm um discurso pró-povo, democracia, tá, mas no seu cotidiano é elitismo o tempo inteiro. Sabe, assim, é, 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 isso está entranhado nessas pessoas. Então, usa-se uma pauta é, social, usa-se uma pauta que, que, que agrada eu acho que, que um, um certo público, mas na convivência essas pessoas não conseguem sequer se desconectar do, 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 dos seus privilégios, e mais escrevem Livros que falam contra o governo, que falam contra não sei o que, mas, mas se desconectam. Então, eu, eu, sou, eu sou muito mais é, de, de, de acreditar em quem eu vejo que está trabalhando que a gente, sabe? É, é Força de trabalho mesmo fazendo acontecer, criando o um mercado e tal. Então, é, eu só queria comentar isso, quando você falou Nick Ellen, do, do cara virando as costas, assim, eu tenho muita virada de costas em evento, assim, para mim. Tem gente de eu esticar a mão e olhar pra minha cara e não estender a mão, e gente de, de, de dar risada pelas costas, de falar coisas desse tipo, é muito comum, eu não ligo, eu não ligo. Isso é legal. Isso é, sabe, assim, é um, é um lance, pra mim é isso aqui que a gente tá agora, olha quanta gente liga Todo mundo no chat eu conheço, é incrível, todo mundo. Você
1: conhece todo mundo, é... Felipe.
5: Não, vocês também, não vem. Aqui, ó, o, o, eu acho que é isso, eu, eu prefiro estar num ambiente acolhedor e poder, quando eu chegar num lugar desse, falar, velho, eu tenho uma medalha de prata de futsal, mas agora eu também tenho duas indicações pra jabuti, então...
1: Não, digo mais, né, e eu vou indo entreter pessoas no, no, na TV, uh, assim, tipo, quero ver uh. quando vão adaptar
5: a sua dor de cor. É, a minha dor de cor é muito mais interessante. Então, <risos> outro comentário que eu não sei se depois vai dar tempo de falar, eu tô, uma das coisas que eu, que eu fiquei muito feliz, a Karen tá com literatura de RPG no prêmio, e eu já, uma vez, eu já tinha ficado muito feliz com o Christopher, com o livro do A Bandeira do Elefante da Arara, uhum. no, no ano passado, acho que foi, ou retrasado, não lembro, eu, o tempo é muito difuso agora, <risos> assim, na, na quarentena, mas... Eu fico muito feliz porque é o diabo na final da, da, do, do Jabuti, porque por muito tempo o RPG foi encarado como coisa do demônio, por causa de programas tipo, aqui agora, da pena. Então eu fico é muito feliz em, em, com esse desafio, cara, indireto a, a essa ditadura neopentecostal brasileira o RPG. É o diabo na final. Muito obrigado.
3: Ah, mas o meu livro tem, um, tem, um, tem uma pegadinha, que não tá escrito em lugar nenhum dele. Que ele... Aí vem... <risos> lá, 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 lá.
0: É agora que o vídeo do Felipe vai, vai pro grupo de zap do tiozão todo aí falando.
1: <risos> <risos> Imagina uhum. a
0: yeah, montagem pra...
1: do jabutzinho assim do vídeo <risos> assim.
5: Vamos para a parte final. A pegadinha aqui, da primeiro. Karen. A pegadinha da <risos> Karen. Você, você ia contar, Karen, alguma coisa?
3: Não, eu tô, só, eu tô ah. até conferindo aqui. Não está ah. escrito em lugar nenhum.
5: Ah.
3: Até fa não. A única coisa de RPG que tem é a logo de Tormenta, mas... Ah, tipo... é tipo que a pessoa vai pegar e nem vai saber. Pegadinho! Hum. A gente é, vai ser carregado pelo <risos> demônio primeiro e depois ela vai ficar sabendo, entendeu? <risos> o diabo tá nada... vai ser pelo demônio.
0: Hum. <risos> a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui. Vou fazer, então, tem uma pergunta que é recorrente aqui, eu vou, vou passar. Acho que cada um pode responder e já dar um pouquinho, um, uma finalização aí, da... Enfim, seus comentários... Essa pergunta, que, é, o Marcos Queiroz e outras pessoas fizeram perguntas similares, né? Quais expectativas da literatura de entretenimento a partir dessa maior visibilidade com o Jabuti? Então, falar um pouco do que a técnica que ele falou assim sobre futuro, né? Acho que a Lígia também comentou, né? Quais caminhos vocês veem a partir dessa oportunidade para o coletivo? Então, acho que é, meio que engloba tudo que a gente já falou aqui um pouco. Então, meio que vai ser os comentários finais para você. Daqui para frente, né quais os próximos passos? Eu queria começar pela Ana aí, que tá, tá um oh. pouquinho do tempo que tá lá. Né? Olha,
1: antes, deixa eu só falar uma coisa que alguém perguntou, acho legal falar, que essa live vai ficar gravada, né?
0: Ah, então, sim, vai eu, ficar eu, gravada.
1: Eu vou falar ela, a live.
0: Sim, vou falar, eu vou, vou falar no, no finalzinho lá, mas vai ficar gravada, vai estar tá no, no feed do curta. Aí no finalzinho eu faço esses jabás todos aí. Então, Ana, fala um pouquinho sobre o que você acha do futuro, seus
6: comentários finais. Vou fazer. Então, o que eu acho é que ainda com o dólar, no preço que está, né, tá ficando muito difícil de adquirir direitos autorais de autores, de autorias estrangeiras, né? Então, eu imagino que as grandes casas editoriais comecem finalmente a nos levar a sério, né? Porque a gente tem dois ingredientes que são explosivos, né? É, a gente fala com as pessoas. E faz de uma forma, eu, eu acho, muitas vezes mais contemporânea. Eu frequento todos os meios, tá, gente? Eu sou, enfim, eu sou, sou poeta também, né? Não, não, tenho vários livros nos, nos dois gêneros. E queria falar uma coisa que não é sobre nós, mas que eu fiquei muito preocupada mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver que na categoria Ciências, só um... Não teve livro indicado, assim, de dez livros, só um... Tem autoria de mulheres. E eu fiquei muito preocupada com isso, e até fiquei pensando o que a ficção científica poderia fazer, que tem é já um projeto. O que a ficção científica poderia fazer, que eu fiquei muito eu achei mesmo. Eu uma mensagem no meu, no meu Telegram. <risos> eu fiquei eu falei, gente, cadê, cadê as cientistas, coitadas, devem estar tá escrevendo aí, serem, não sendo levadas a sério, né? Porque essa cena que o Felipe falou, gente, é o dia a dia de uma mulher na academia, né? academia, no caso, a, a, não a de ginástica, a de ginástica fica olhando sua bunda, né? Na, na, na outra, <risos> nem essa bunda te olha, né? Não querem nem te ouvir. Mas ainda não é fica científica, gênero, né? Mas enfim, aí fazendo o jabá final, gente. O Chile tá aí nas pautas, né? País maravilhoso que eu adoro. Então, é, tá muito barato ir, ir para o Chile pela Monomito. Você compra lá o e-book. Tem no CUP, tem no Kino Unlimited. Então, lá o e-book. acompanha a Irene, que ela, eu acho que ela é uma protagonista que ela nem imaginava até onde ela ia, nem eu nem achava. Enfim, eu acho que vai ser massa essa viagem. Aí vocês ficam lá tomando um chá telepático. É isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente.
2: Quem que ir para Berlim daí. <risos> ah, posso falar então rapidinho, só para fazer aqui a... A ordem alfabética? É, não, eu vou falar uma coisa que a, que a, que a Ana falou, acho que é, a questão dos caminhos para o coletivo e é, o que a Niquelin falou é fundamental, é vital, não tem como a gente crescer fora do coletivo. Né? É, e aí o que o Felipe falou, a gente está buscando uma solução efetiva no coletivo, que a eu sou de esquerda, sou marxista, dou aulas sobre isso na universidade, tenho curso sobre isso. Eu tenho um curso também sobre ficção científica no campo político. Quem quiser depois ver, me procurar no Twitter, eu falo a respeito. É, para falar justamente disso, né? E, assim, existem muitos escritores na ficção científica lá fora. Eu estou até lendo o último do Stanley Robinson, né? The Ministry for the Future, em que ele tem uma proposta concreta de ações para mudança climática. E, é, e a gente... É, está começando a pensar isso encaminhar isso agora aqui no Brasil, na literatura fantástica. E, e de novo, sem o apoio de que todo mundo está se dando, o que o Felipe falou, eu, pelo menos metade do pessoal que está na, na, no chat aqui do YouTube, eu conheço também, então eu acho super bacana isso. É, individualmente, eu acho que funciona na medida em que, por exemplo, aquele de nós que ganhar o Jabuti, é, é, vai ter uma, um reconhecimento? Vai, mas é um reconhecimento muito fugaz. Né? É, talvez, como o Felipe falou, nos permita chegar para uma pessoa depois e virar cara, ou, ou não virar cara, mas poder dizer oh, prazer, eu também sou premiado, que é uma coisa boba é, boba, é uma coisa de ego a gente tem ego, ok, mas é, isso não vai nos ajudar entre aspas, acredito, com relação à questão do romance literário e outras coisas mas é o seguinte, mas o interessante é que na hora de procurarem uma história para adaptar, é, eu acho que a, é, a gente tem visto isso, por exemplo, com o Ator do Vapor, do Enéas, tudo mais e tal, e até por causa do, do dólar, do preço do dólar, da questão terrível que está se comprar direito de uma obra lá fora, está ficando cada vez mais interessante as pessoas adaptarem literatura fantástica nacional, literatura brasileira, né? É, ninguém, mas se procurarem, por favor, estou aqui à disposição também, mas é, a questão é, é, é essa, né? É, quanto mais a gente puder fazer circular esses movimentos é, mais todo mundo ganha né? realmente, eu, como a Kellen falou se eu ganhar eu vou ficar muito feliz, mas se eu não ganhar eu já estou muito feliz de ter participado e de ter tanta gente que eu gosto é, me representando é, e isso tem que, tem que continuar eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso é, e por favor comprem os livros da gente né <risos>
3: Olha, eu, desde sempre, eu, o que eu penso mesmo é na questão do leitor. Então, hoje em dia, esses livros que eu escrevo, o Adeus ao Labirinto, que foi finalista, ele é um livro de fantasia voltado para adultos. Mas, no início, eu escrevia mais para o público infantil juvenil. E eu visitava muita escola. E chegando nas escolas, eu sempre via aquele assombro dos alunos falando nossa, mas é, esse livro, ele é... Ele é, tipo, de aventura, ele tem magia, ele tem um monte de coisa legal. E eu dizia, sim, esse livro não é obrigatório a leitura na escola e você vai se divertir um montão. Então, eu vejo que o fato de eu estar dentro da escola fazia com que esses alunos descobrissem que existe a literatura de entretenimento. E eu espero que esse prêmio, que essa, a existência dessa categoria e os autores que estão ali indicados... Eu, eu espero que isso seja uma, uma, um caminho para que a gente consiga justamente mais é, destaque, consiga ser visto pelas pessoas e principalmente que mais pessoas descubram que o nosso gênero, entre muitas aspas, porque não é um gênero, mas que descubram que o romance de entretenimento existe, que sim, elas podem pegar um livro e usar aquilo para se divertir. Pra, e, como eu já disse... Como porta de entrada para literatura. E eu, eu acredito que vai servir para mostrar para mais pessoas.
0: Muito bem. Bom. Quem, quem é o... Vai,
7: e Eu Vou. Então tá, eu vou tá ser Felipe, que tem o nome na frente. Eu estava contando Felipe, que eu então. era a última.
0: Vai, Felipe, então. Seu nome te, te traiu, hein. Ah, então
5: tá. É... Ah, cara, Eu acho que. Eu, eu, eu falei bastante
0: já. Eu
5: quero. Eu, eu, eu... eu acho que. Eu acho que... É, de qualquer forma, eu já tô bem feliz de estar aqui com vocês. Não presencialmente, Castilho. Na sua próxima campanha, teremos mini Felipe em Potinhos. Quero de brinde para levar para casa. Pode ser de pelúcia, um guará, filha
1: pode ser as garrafinhas, igual ah, do Eric,
5: do marafinhos. Os mara, os marafinhos. Os marafinhos. E para presidente, não farei isso ainda em 2022. Valeu, Fabiano. E, e o vai... Tá, eu vou parar de ler Eu vou fazer assim com a mão Porque senão eu, não, eu, não, eu fico lendo e não consigo falar com vocês E o Felipe vai tudo, beijo Letícia é, Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês E, e é isso A gente está buscando em novos caminhos Eu estou atuando em um monte de, de fronte diferente Com games, com série Com, com quadrinhos E, e com, com os livros E tem coisa boa vindo por aí, e eu, eu tô sempre lembrando de quem tá junto aí ombro a ombro comigo nessa caminhada. E vocês fazem parte disso, todos vocês, é, que sempre me receberam bem onde, né, fora da minha cidade, visitando né, Karen e Mikel, sempre que eu vou para Porto Alegre, sempre é ligais comigo demais, eu me sinto em casa e
7: oh, Miguelzinho ali no fundo. <risos> aí... <Eu quero> dizer... <risos> Vem cá, dá oi aqui pro povo.
5: E aí, culta grande? Peguei no colo, mentira, você já era grande quando. Eu
7: era, <risos> gente, está quase o tamanho da mãe dele. Olha
5: isso. bonitinho. E, e, gente, é isso. Tamo junto. Eu, como o Fábio disse, compre nossos livros, estão por aí nos lugares, na loja do Jeff Bezos tem também. É, tem meu de Assinaturas, que eu tenho histórias novas todo mês. Eu estou publicando quadrinhos mensais, tem newsletter legalzona Cat é, catarse.me barra Felipe Castilho, ainda não vem com Felipe de Pelúcia, Valkyria, mas <risos> é, e lá é. É, uma, é uma forma de criar conteúdo todo mês. Tá, tá, a Nikele está silenciada. Está silenciada. Não, tô... não te ouvi. Oxe. Sumiu.
1: Não está como no. Vamos fazer lip sync é.
5: Fala, que a gente. <risos>
7: <risos> Ué, não. Tá. Ué. Voltou, ó. Aí, vou te dar o. Diabo. o... o diabo da Vocês vão isso. Uh, não, eu estava pensando que você fica bem migurumi, Felipe. barbinha, <risos> assim, né? Eu fico <fiquei risos> bem migurumi. Uh, bom, uh, para fechar, uh, respondendo e fechando, né? acho que uh, o, o que o pessoal apontou em termos de, uh, de adaptação para outras mídias, uh, eu ando sonhando com um viajante do abismo em versão tipo Castlevania, uhum. né? Mas é só nos sonhos. Então a gente, mas a gente fica esperando que uh, essa visibilidade abra essas portas, né? E, e nos permita uh, alçar outros voos, uh, mostrar uh, que a gente produz coisa de qualidade no Brasil, né, uma literatura de entretenimento, de qualidade, e que também é capaz uh, de nos fazer olhar de outras formas para determinados assuntos. Eu sempre faço aquela, uh, eu, eu, eu brinco com a imagem do Perseu, né, como o Perseu consegue matar a medusa, porque se ele olha o medo de frente, ele vira pedra, é preciso refletir sobre o medo uh, para poder liquidar com ele. E eu tenho a impressão de que a literatura de gênero que a gente faz, ela traz esses problemas tão dolorosos da nossa sociedade e nos faz, ao invés de olhar de frente e petrificar, vê-los por um outro ângulo e dessa forma a gente conseguir né? Uh, imaginar formas de sair do abismo, que no momento estamos todos navegando nele, né? Então, acho que essa é é um dos, um dos nossos pontos fortes, talvez, né? um dos pontos fortes da nossa literatura, dessa literatura brasileira de fantasia. E, sim, comprem nossos livros, leiam, emprestem, indiquem, comentem, né? Uh, façam um, 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 um check né, da lista, procurem os outros que estavam inscritos também e façam o checklist, porque realmente é, é um material de, de qualidade uh, que vai entretê-los, fazê-los pensar <risos> e levá-los a novos níveis de consciência.
1: Muito bom! Bom, a gente já tem que ir encerrando aqui. Eu acabei de perceber uma participação especial, não sei se vocês estão vendo bem aqui, ó. tem uma tartaruguinha no chão aqui. Ó. Essa tartaruguinha, ela é um, Acho que não sei se eu li... Aqui, ó. Aqui, essa tartaruguinha... É um peso de porta que, era, que a minha mãe comprou quando eu nasci. E ele está aqui né? eu, tipo segurando minha porta. Eu só Bons, presságios. Bons,
5: presságios. Bons presságios. Bons presságios.
1: Bons presságios, exato. Passou pelo curta-feira. Oi?
5: Passou tá pelo curta-feira. Isso, é ah, verdade.
7: verdade.
5: Ah, eu não tenho ah, nada, gente. Eu, eu tenho um grito.
7: veio noite. Boa noite. <risos> <risos> Ai meu Deus, tomou
1: muito gatinho. É, bom, eu queria agradecer todo mundo ali, depois de fazer um outro encerramento. Teve alguém que falou assim aqui no chat: acabei de chegar, não, não tema, porque essa live vai ficar gravada, você vai poder assistir depois. Hum. E vai também pro, pro, pro feed do curto ficção. Mas enfim, a gente queria. Eu queria só falar que foi super legal conversar com vocês. O que a Ana falou, a Nikeli falou também, no fim daí a gente ecou muito isso que é o mais importante chabutizes. Jabutizes. <risos> O mais importante é a gente estar tá aqui falando e vendo pessoas que a gente sabe que também estão aí é, falando pela, pela nossa literatura e tudo mais. E é isso. Acho que, ele pode, pode ir encerrando. Ah. Aí todo mundo faz tipo... Ah.
0: Ah. <risos> <risos> então eu queria agradecer aí todo mundo que que aceitou o nosso convite de última hora loucamente também, <risos> e conseguiu alinhar os horários aí de oito de pessoas né, em, em questão de dias. Então, foi um... É, como o Felipe falou, né, tipo, é quem está fazendo o trabalho, está botando para trazer é, literatura, informação para todo mundo. Né. E fiquei feliz até com a quantidade de pessoas assistindo a, a live, né, eu achei que ia dar bem menos, mas até que tô, tô, tô estou bem, bem satisfeito. É convidar todo mundo aí a... a Procurar no feed aí quem gosta de podcast aí o curta ficção no, nos agregadores todos lá no Spotify também tem então tem mais de 100 episódios do Curto curta ficção o pavio curto que é uma discussão mais mais leve também mais leve não na verdade mais livre né que de leve não tem nada é tem tem muitas muitas horas de, de conteúdo com cada um do, de vocês que está aqui também com o PT também que saiu mais cedo né então vai lá também um jabazinho aqui que eu quero, quero fazer aqui do Assi Barros, que lá no podcast Boteco dos Versados, que é um podcast irmão amigo nosso aí, eles estão sorteando e-books da Karen, do Felipe, da Nikellen, da Ana, então depois falem aí com, com, nos comentários aí, põem uh, as indicações aí, esse, pra, pra, onde o pessoal pode ouvir, enfim, põe nos comentários aí pro pessoal olhar, ou então vai lá no, no, no podcast do Boteco dos Versados e, e ouve também, que é bem, bem bacana, e ah, ouba, também quem puder... Tá <risos> Não está podendo ir no boteco agora, então vai pelo menos no virtual, né? E, e também, quem puder nos apoiar, aí a gente tem um, um financiamento coletivo lá no Catarse, catarse.me curta ficção, ou picpay.me curta ficção. A partir de 5 reais aí a gente tem, tem recompensas. A de 10 de reais vai para um, um grupo do, do WhatsApp mega ultra exclusivo. Brincadeira, mas é bem legal, a gente troca bastante ideia. E agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, o que vai ouvir. No futuro. E, então é isso. Alguém quer dar uma última, última palavrinha aí, senão a gente finaliza.
3: Eu quero saber se todo mundo aí tem um livro. Vamos tirar uma foto com o livro aparecendo? Ah! Ah,
0: Ah! ah.
5: ah. ah. Eu tenho o seu, eu todo tenho mundo. o seu. Eu, eu tenho na minha mãe. Minha Olha mãe é não vai dá. Minha mãe ah, não, não, sei não sei que tá ainda porque ela não é mesmo fob.
4: Ah, obrigado,
6: Ô, legal
1: tá aqui. Agora, hein? Caramba, se bem.
0: Miguel
1: foi
5: pegar. É. Caralho, obrigado, hein?
0: Aqui, é finalista do Jabuti. Só assim pra ser finalista do Jabuti.
7: peraí, peraí. Agora eu vou segurar o meu também, calma. Chegui, me lá, calma. Que é que é. Não, não. Deixa eu ver. É meu não tá é aqui agora. O Miguel não achou. Não, não. É.
1: Espera aí, peraí, eu sou aqui,
0: peraí, peraí, peraí. Gente, e todo mundo tá assim daí. Tira print daí de todo mundo. Peraí, 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 peraí,
2: peraí, peraí,
1: peraí.
2: Tá um minuto. Espera aí. Aqui,
1: aqui, aqui, Ah, é de ótimo. Tá pronto. Ah, é. Peraí, que eu acho que ela saiu agora. Acho que ela saiu
2: Saiu, é, eu Tudo bem.
6: Todo mundo vai tirando seu dedos. É, é, é. Eu, 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 gostei, eu gostei do negócio do.
0: Ai, Felipe, põe, põe metade assim, que eu põe metade de cima, assim, metade de baixo.
6: <risos> Ai, que difícil.
0: <risos> Pera, é, é.
1: <risos> eu tô achando que ela tá. Eu tô Ai,
2: também. Aê! Eu te pergunto aqui o teu, Thierry. Obrigado aqui. Ah,
6: obrigada. <risos> Felipe. Indo... Ah, então,
0: vamos lá. Sois Nilson. Tira... Tira print, marca a gente, marca a todo mundo e curta ficção no Twitter, no Instagram.
6: Peraí, o que,
0: é que eu tenho a ver?
6: Não sabe que você acha Mas é isso, gente. Ah, é, tá
0: com, essa, com essa imagem aqui, todo mundo parado, filmando, achando que é foto. E é, a gente se despede.
7: Que então, vamos... Tchau, tchau, gente. gente tchau, e Até a tchau, próxima. E outra
1: coisa, na próxima tchau, semana
0: tchau. vai ter mais live aqui do Ficção.
1: É verdade.
0: Não comentei. A partir da próxima semana vai ter lives semanais para falar de ficção especulativa em cada região do país. Então dia 5 na quinta-feira às 7 horas da noite vai ter a primeira live falando de Nordeste. E vê lá no nosso Twitter que a gente já publicou tudo e é isso.
6: Foda.
0: Tchau. Tchau. Tchau.